0: Välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på JG. och Jag heter Jonas Olavi och är trader och mm. Och eh, Du ser eh, solbränd och fräsch ut. Har du jobbat någonting eller spelar bara golf? Jag
1: spelar nästan bara golf. Eh, och <laughs>
0: Eh, igår så spelade jag mot ett proffs
1: från Uganda En eh, dam som slog mig med hästlängder Så redan på håll 10 så hade de vunnit hela matchen Så så kan det gå ja, ja. Men det är kul att se proffs i in work.
0: Ja, verkligen, verkligen ja, Vi har då kommit till avsnitt eh, 87 eh, Vi spelar in eh, torsdagen den 11 juni eh, och Som vanligt då är det, min arbetsgivare IG Som sponsrar och står bakom den här podden eh, IG är då en Global trading mäklare som är ett uh, måste om man är en aktiv uh, marknadsaktör uh, och uh, kan passa på att nämna att, uh, nästa vecka så kör jag ett uh, livesent uh, webinar tillsammans med vår vän David Bagge, uh, a.k.a. TamBagger på Twitter. Då. Mm. Han har varit med här i, i podden förut. Det blir spännande. Det är många som
1: följer David och gillar hans sätt att fundera kring marknaden. Så det blir ju ett
0: intressant avsnitt. Mm, så att jag lägger till en länk i poddbeskrivningen så man kan klicka sig vidare på och anmäla sig. Jonas, vad vill du prata om idag? Ja, jag läser din morgonrapport och jag noterar att du börjar bli lite mer försiktig.
1: Så där ska vi ta och lite mer då. Det är en liten neddag idag här. Kan det fortsätta eller inte då? Vi kommer prata om en händelse nästa vecka. Quadruple witching. Vad innebär det för någonting? Hur brukar marknaden gå i samband med de här lösen? Sen har vi
0: några case men vi har också en spännande intervju idag. Det stämmer det. Vi har ett ä, samtal med Traden Longwolf uh, Longwolf det är då hans akronym på Twitter uh, Han är an- anonym uh, men jag känner honom privat uh, Och jag vet att han har väldigt mycket lärdom och uh, visdom att uh, dela med sig av Så det ska bli väldigt intressant att höra hur han ser på marknaden Och uh, vad, hur hans erfarenhet och hur hans uh, utveckling har sett ut som, som trader mm. Det låter bra, jag tycker vi kör igår Det gör vi Tack med Hansen och Olof. Ja Jonas, de globala aktiemarknaderna har efter en frapperande återhämtning här senaste månaderna börjat tappa lite momentum. Rekylerar tillbaka lite grann, Väder ur lite överköpt tillstånd. Förra veckan så, så varnade jag lite grann för att vi kunde se en rekyl på kort sikt. En av mina sentimentsindikatorer, den call ratio var på nivåer som brukar sammanfalla med lokala eh, toppar i, i marknaden. Eh, vi har ändå varit eh, ganska positiva sedan botten där i mars. Eh, mm. Min modell på en till tre månader är fortsatt eh, positiv. Men hur känner du dig här när vi ser att momentum börjar avtalet igen?
1: Ja, jag är ju momentumhandlare först och främst. Så att jag tar ju det här på allvar och har mina stoppar väl placerade så att jag har tagit några stoppar idag. Men har fortfarande en hel del aktier och jag får betydligt mindre stycken marknaden än en dag som idag. Så jag har uppenbarligen valt rätt typ av aktier. Jag har inte så mycket industri till exempel som går mm. på ganska mycket stryk här idag men jag kommer släppa om aktierna bryter ner under sina stoppar jag tar ju inte stoppen över dagen utan jag vill ha en bekräftelse den ska stänga och sen så vill jag ha en fortsättningsnedgång då Då klipper jag aktien i så fall och så
0: tar jag nya tag Anledningen där är väl för att det inte ska bli utstoppad av ett brus och att det sen vänder uppåt
1: Det värsta som finns det är när man gör en stopp under dagen och sen så stänger ja. aktien på högsta, och väl över där man sålde då känner man sig mm. inte sådär väldigt duktig på det här med aktiehandel så att försöka undvika det Så mm. det har varit en regel under alla mina år. Då.
0: Man brukar säga att uh, den första timmen på börsdagen är amatörtimmen och den, den sista timmen är den timmen då proffsen eh, brukar stänga marknaden mm. så att det, det är stängningskurserna som är de intressanta mm. eh, att kolla på. Då. Så mm. att handlar man på lite mer långsiktigt så ska man inte ha stoppar intradag.
1: Nej absolut
0: och jag håller med dig när
1: jag tittar på marknaden så ofta så öppnar ju marknaden upp lite starkt på morgonkulan då och gärna lite mindre bolag. Och eh, sen är det ju bara att sitta och vänta till amerikanerna kommer igång då så man får se vad det blir for- fortsättning på dagen då så ska man göra någonting om man vill sälja av så brukar morgontimmen vara en, en bra, ett bra tillfälle att passa på för då är det många som ska in och göra lite affär precis när börsen öppnar då och har kanske med sig en positiv sinnesstämning så att, eh, Gäller att ha en
0: bra cash management-filosofi då? Mm. För, för en månad så pratade vi om det här överraskningsindexet. Economic surprise index från Citibank mm. eller Citigroup. Och just då var det på väldigt låga nivåer. Mm. Vi pratade där om att när de är på, på låga nivåer där så har makrodata betydligt mycket bättre förutsättningar att börja överraska positivt. Mm. Uh, vilket nu har sett uh, senaste månaden mm. framförallt i USA. Det är väl egentligen bara Europa där uh, makrodata har laggat då, om, mm. om man kollar till förväntningarna. Så är det absolut. Uh, hur ser det här indexet ut idag då? Om man tittar på egentligen
1: samtliga marknader så ser de väldigt pigga ut. Det vill säga förväntningarna har kommit ner rejält. Alla vet att det ser hemskt ut att det är recession och har förväntningar ställda därefter. Då kommer minsta lilla siffra att ha bättre möjligheter att överträffa på uppsidan. Och De få datapunkter vi har fått in har varit bättre än vad marknaden hade hoppats på. Så, eller kunde befara. Så att de är på höga nivåer. Det kan bli lite svårare då för makrodata att överraska mm. positivt när förväntansbilden är som den är nu. Då. Men samtidigt så är det ju bra att absolut data blir lite bättre framöver. Men en sak som lite grann oroar mig det är ju trenderna för covid-19 i bland i annat USA där vi ser att många delstater har ganska kraftigt stigande kurvor. Då. Och det här är ju som skulle kunna få en liten skälvan på marknaden. Det kan vara en del i den här rekylen vi ser nu. Men de har helt klart ett stort problem där och det är väldigt många som är smittade i USA. Så det här kan bli ett litet tema under en kort period och sen så kommer det förmodligen att brusa ut i någonting annat som
0: fångar marknadens uppfattning då. Mm. Om, om vi då fortsätter se att marknaden rekylerar tillbaka så kommer vi se mer negativa tongångar i, i media och i, i nyheter. Då. Mm. Mycket så det av det jag kollar på det är teknisk analys, positionering och sentimentet. Mm. Sentimentet styr väldigt mycket på, på kort sikt. Mm. Om man bara kollar på makro, vinstutveckling och värderingar så är det svårt att få någon djupare förståelse för rörelserna. Mm. Hade jag bara kollat på vinstutveckling och värderingar till exempel så hade det stått utanför hela den här återhämtningen. Ja absolut. Så att där är det jätteviktigt att kolla hur sentimenten ser ut. Jag kollar på ett flertal olika indikatorer där och kan jag då se att många av de här har kommit upp på väldigt höga nivåer. Mm. De har inte riktigt börjat vända ner ännu, vilket jag då skulle se som ett stort svaghetstecken. Men de är uppe på höga nivåer. Optimismen är betydligt mycket högre nu, vilket gör att marknaden blir lite mer sårbar.
1: Mm. En sak som skulle kunna bli ett tema som jag ser några plockar upp mer och mer, det är ju valet i USA i höst här mm. och nu leder demokraterna i sannolikhetstävlan då, på att plocka hem senaten. Och eh, Joe Biden leder ju faktiskt över Trump. Jag menar, han har ju varit uträknad för den mm. går Trump, så att mm. mycket kan hända ändå. Men det är ändå rätt intressant att eh, se. Och det här är ju inte någonting som marknaden har tagit fasta på. Därför att eh, man räknar ju med att om demokraterna tar liksom, allting, presidentpost och husen, så kommer det bli eh, skattehöjningar då. Och tittar man på de amerikanska bolagen- S&P 500-bolagen så betalar de inte särskilt mycket skatt. Skattesatsen är 26 procent, men de ligger i snitt på 19. Och då kom de från 27 procents skatt. Den federala skatten var ju 39, den gick ner till 26. S&P 500-bolagen från 27 till 19. Så det var en enorm impuls till vinstutvecklingen. Men de som har gynnats, det är väl de som också står störst risk här för bakslag framöver det är bland annat då utilities, staples och commodity bolag då som har gynnats mest av den här skattesänkningen så de står ju lite i risken här då om det blir en så att säga, fortsatt framgång för för det demokratiska lägret här. Och det är ju någonting som jag tror skulle kunna påverka marknaden lite negativt då.
0: Jag såg att Goldman Sachs var här i veckan och varnade lite grann för att många råvaror har dragit för mycket här nu senast senaste tiden och att de, de trodde att det var dags för råvarupriserna att ta en liten paus i uppgången då. Mm. Och det skulle såklart innebära också att aktiemarknaden skulle falla tillbaka. Mm, absolut.
1: Jag har sett mycket analyser där ute som pekar på att nu är det dags för en breather, en liten rekyl och det är klart när alla ropar efter vargen så, så kommer ju vargen mm. till slut. Här då. Mm. Så man får vara lite försiktig just nu då in i kylläge. Det kan vara kort och intensivt som vi har sett många gånger tidigare. Så det gäller ju inte mm. att sticka på semester här nu då in, inom Sverige. Och inte vara beredd på börsen om man har positioner. Utan vara med och, och titta på marknaden då. Eller läsa
0: morgonrapporten då. Ja, exakt. <laughs> ja, men, någonting som, som jag ändå tror att... För det man brukar se, när man ser en större nedgång på börsen, då brukar man få divergenser i de här momentumindikatorerna. Mm. Det vi ser nu är att momentumindikatorerna har kommit upp snabbt, på höga nivåer, börjar vända ner. Men vi har inte fått någon divergens. Det mm. vill säga, divergens får vi först när aktiemarknaden nu skulle bilda en ny topp, samtidigt som momentum fortsätter falla. Mm. Det skulle vara ett tecken på, på, på en större topp i, i marknaden. Då. Det. Och det ser vi inte riktigt ännu. Nej. Uh, någonting som, som jag kikar lite grann på det är just att vi har ju ett stora lösen här mm. nästa fredag, mm. 19 juni. Hur funkar det där och mm. hur stort är det? Ja, det här sker då det är fyra gånger per år. Uh, mars, juni, september och december. I mm. uh, USA kallar man det för quadruple witching. Uh, på det svenska kan man säga, hexfredag. Mm. Uh, och uh, då har jag kollat lite grann uh, historien. För att få lite vägledning. Mm. Det är inte alltid i historien upprepas, men den så är det. Rimmar, ja, rimmar, rimmar ofta. ofta. <laughs> Exakt. Och då när jag kollat på min data här de senaste tio åren så visar den då att USA-börsen den har stigit 73% av gångerna veckan inför quadruple witching. Mm. Och sen veckan efteråt så har den endast stigit vid 40% av gångerna så det här visar då att bussen har en tendens att stiga inför och falla efter. Mm. Så att det är ändå en intressant observation, ett ganska starkt mönster. Vi får se här hur stängningen sker på, på fredag. Jag kommer med en ny uppdatering av min taktiska modell på måndag.
1: Mm. Har du tittat någonting då på hur det blir med lösen om marknaden har varit stark innan? Alltså en stark uppgång innan mm. på månader som vi har haft nu. Mm. Har du tittat på, på det? Nej, jag
0: har tyvärr inte hunnit komma så långt. Nej. Men det är ett jättebra inslag och det tycker jag vi kan överlämna till dig att undersöka. Ja, vad snällt, tack. Men absolut. Men det finns ju lite spridda skurar i många indikatorer. Men sammantaget så tycker jag ändå att de, liksom sentimentet och optimismen har kommit upp i allt här nu senaste tiden, mm. samtidigt som vi ser att uh, liksom kraften uppgången börjar avta. Mm. Jag har inte fått några större säljsignaler för, för en större topp i marknaden, men det ser betydligt mycket svagare ut. Jag skulle inte liksom jaga priset uppåt. Jag skulle hellre välja att uh, liksom sälja in i, i styrka. Mm. Uh, använder det, den strategin stället mm. låter bra. När man tittar på
1: smarta pengar, hedgefonder, så såg jag någon artikel i någon av tidningarna att många svenska hedgefonder som har haft en remarkabel uppgång den senaste tiden och några har ju lyckats med plusresultat i år. När jag tittar på aggregerad data, amerikansk data, så kan jag ju se (coughs) eller i global data så kan jag se att i precis samtliga av de stora förvaltningsstilarna, makro event-driven, relativ value-arbitrage har gått minus i år då. Så smart money har ju inte tjänat pengar och de har definitivt inte varit med i uppgången här då, vilket är lite intressant då. Så de har inte liksom deltagit och då har vi, pratade vi om förra gången att de institutionella investerarna inte riktigt har varit med i den här uppgången. Då.
0: Det är ju retail-investerarna som är nya smart nu här. Ja, det måste vara det, absolut. Och det är, det är kul och, För det, är, kul det, det är så. Vi ser även där på fondförvaltarenkäten, som vi mm. pratar mycket i podden mm. från Bank of America, där ser man att uh, globala fondförvaltarna har ju väldigt stora nivåer på kassa, mm. k- cash-nivåerna där. Så mm. att de har stått utanför mm. uh, och även då hedgefonderna har ju stått utanför utanför här uppgången så det har varit en ordentlig pain trade just det. för många. Hur tolkar du det då? Om, om man ska se liksom, ja framöver. förhoppningen för aktieägare
1: är ju att det här kapitalet kommer in i marknaden uh-huh. och att äh, det spekulativa äh, så att säga, kapitalet så att säga, återdriver börsen då, så, så kan det bli. Mm. För det är ju politiskt korrekt att äh, vara försiktig nu när vi har en recession och vi har ett äh, virus som är svårhanterligt äh, och så att vara för storsk gentemot sin styrelse eller investment committee är det inte många som är. då utan Man får böja sig för de här jobbiga omständigheterna och kanske inte riktigt delta dem. Det gäller bara att vara inte mycket sämre än alla andra. Utan är man är alla lika dåliga eller hur jag så, så har man inte lika mycket karriärrisk. Då. Mm. Men att då vara väldigt storsk och säga att gud vad bra nu köper vi Feds massiva kapital injektioner och så struntar vi i vinsterna det är inte många som som har en en fundamental övertygelse som som vågar stå på sig då men det finns några observationer ändå
0: som jag tycker man skulle kunna titta på en observation som jag har innan innan du går vidare med dina vet du vilket bolag som är den högst värderade fordonsaktien? I Sverige eller globalt? Globalt det måste vara Tesla. Ja, exakt. Ja. Det är Tesla nu. 190 miljarder dollar. Tesla har ju då gått seglats förbi här Toyota mm. i veckan. Så att det är väldigt fascinerande. Och det är mycket spekulationer där kring nya batteri Även tecken på återhämtning efterfrågan i Kina då, som har gett stöd till taxen. Mm. Spännande. Jag ser att
1: p-talet nu för innevarande års vinstprognos är 277. Mm, Några pengarna. Kolla på Sen sjunger det fort då. det i ko- sex nästan. Nu kolla på peggtalen där. <laughs> Får göra det. Ja. Men vad har du med dig? Jo, det var ju så att Eriksson gjorde en nedskrivning och fick lite däng medialt. Och även på börsen av det en miljard skrev de ner. Och det var på produkter till kineserna helt enkelt. De har ju de tre största operatörerna i Kina- som då har valt en liten annan approach man vill kunna bära. Även de gamla teknikerna och systemen då. Men jag tycker att det här är lite överdrivet- och någonting som man inte ska hänga upp sig på- när man ska titta på Ericsson. Vad är caset med det här då? Nu har vi sett att 5G har kommit igång i Sverige- och det var ju Tele2 som var först ut på söndagen där innan Telia hade lanserat sitt nät så var Tele2 ute och sa att nu var de först då. Men om man tittar på Kina då så bedöms 44 miljoner personer ha tillgång till 5G i år då. Det är en uppgång från 8 miljoner förra året då. Om vi liksom... Titta lite längre fram då, 2024, då kommer 650 miljoner människor ha tillgång till 5G. För oss vanliga konsumenter och mobilanvändare så är det inte hela världen. Det är klart att det är bra med bättre standard och att täckningen blir blir bättre. Men det är ju för företagen som det här är intressant. Att man kan bygga produkter och styra maskiner och självkörande bilar och allt vad vi ska ha för någonting då. Men med tanke på att det är miljarder människor som kommer exponeras mot 5G och vi i Sverige har det ledande bolaget så förstår jag inte varför man tittar på såna grejer som nedskrivningen på en miljard. Det, det betyder ju ingenting. Jag menar, Ericsson eh, har en väldigt attraktiv tillväxtprofil här. Då. De växer enhetsprognoserna som jag tror är väl låga men 3-4 procent årligen. Men vinsten väl över 20 och med P12 väl under 20 så får den en väldigt attraktiv peggnivå. 0,9 i år, 0,6 nästa år, 1,1 2022. Så jag tycker att det här är grymt intressant att vara positionerad på. Och aktien har ju försökt att bryta upp, ligger över 200 dagars glidande medelvärde. Har konsoliderat egentligen sedan början 2019 och har nu... Försökt bryta upp över en fallande trendlinje. Jag kommer lägga ut de här i flödet också. Som man kan titta på. Eriksson. Och um, håller de här nivåerna håller 200 dagar. Så tycker jag att det är en intressant möjlighet att positionera sig. Om man nu tror på det här tillväxtkriset. Mm. det här. är ju inte dyrt ja. det här bolaget.
0: Jag ser här bland analytikerna så här, det är det nio stycken som har strong sell. Det är sju stycken som har strong buy. Det är tio stycken som har behåll. Mm. Så det är en väldigt splittad analytikerkord där. Mm, absolut, och det är bra tycker jag. Ja, exakt, <laughs> för då kan ju de, de som har säljrekonventioner höja upp dem och ge stöd till Exakt. Ett
1: annat bolag som tekniskt sett ser väldigt likt Ericsson det är ett medtechbolag. SOBI, som jag tycker är intressant. Jag kommer lägga ut den här charteret också, bara för att visa likheten mellan de här två bolagen. Där är det för ovanlighetens skull ett rejält vinstdrivande bolag och omsätter en 15-16 miljarder och 5-6 miljarder i EBT. Marknadens prognoser ligger lite över bolagets egna prognoser. Under den här, covid, här ja, problematiken eller vad man ska säga, eller eran- så har de sagt att vi behåller våra årsmål och jag tror att de är helt rätt inne på det. Det här är också ett intressant bolag som växer starkt. Försäljningen ökar med mer än 10 procent årligen. Vinsten med 20 procent årligen, 24 år. Och sen går det ner lite grann de kommande åren om man ska dra upp analytikerna- och P12 ligger nere på 14 12 nästa och 11 2022. Så det här är också väldigt billigt. Attraktiva PEG-kvoter, 0,6 i år då till exempel. De har en fas 2-3-studie här nu- där de, ska, där de gör en kombination med två stycken produkter- som då ska hjälpa covid-patienter som får akut andnöd- och det här är ju produkter som liksom har goda egenskaper som är välkända sedan tidigare. Så att utsikterna för att det kommer lite positiv covid-information inom kort från det här bolaget är ju väldigt goda också. Det skulle ytterligare kunna knuffa på det här bolaget. Men jag lägger ut lite information om det så kan folk in och grotta
0: och titta på de här båda bolagen. Intressant. Vad tycker du om att köra samtalet med Longwolf? Det gör vi. Ja, välkommen till Bursnack, Longwolf. Wolf. Vi har ju känt varandra i många år. Jag har antar att många av våra lyssnare även lyssnar på din podd, Fill or Kill.
2: Men kan du inte berätta för dem som inte känner till dig vem du är? Absolut, stort tack för att komma. Jag är 31 år från Stockholm. Pluggat ekonomi på Stockholms universitet. Jobbade ett kort tag medan jag pluggade i branschen- Lite korp och sen bestämde jag mig för att ja, testa lyckan på det stora kasinot som man säger. Och sen, ja, det var väl åtta år sedan. Ja. Så sen har man fortsatt. Du började på e-trader då, har så? Ja exakt, jag började på HQ som typ Nisse åt tradingbordet. Och sen det var en rätt kort inhopp eftersom att HQ gick som det gick. Och sen fick man följa med till Carnegie och... Då satt man mot instmäklarna där och sen eh, över till E-trade som sen blev Saxo Bank. Eh, och det här var under tiden jag pluggade. Eh, det var, men det var sjukt lärorikt och det var mycket tradingkunder eh, på de här eh, instäskarna men också privata som tradrade vilket var mitt stora intresse. Så det var bara kul att få vara, mm. vara med på ett hörn. Eh, och sen så ja, men gjorde jag något internship och lite sådana där grejer. Eh, och sen kom jag på att eh, nej jag vill vara nära marknaden. Du går inte att vara närmare än att man är delaktig själv också. Jag, jag kommer ihåg, jag
0: tror det var första gången jag träffade dig- du var faktiskt på något event med Mangold som ja, hade någon, någon trading uh, Ja, någon trading-event. Det ja, ja, du
2: var första gången uh, ja. jag
0: träffade dig också. Men det måste ha varit typ 2000, det varit? 2010, nio. Ja,
2: måste ha varit. Ja. Uh, precis. Och du hade trading Trading-portalen, hemsidan. Ja, exakt. Exakt, ja. det kommer jag ja. ihåg. För den kände jag igen ifrån. Ja, just, ja. För man satt ju och liksom allt ja. uh, som fanns om trading på den tiden. Ja.
0: Men hur, hur blev du intresserad av just trading då och inte så långsiktiga investeringar? För du är ju en kortsiktig marknadsaktör.
2: Dels tror jag att det har att göra med att man liksom precis när man blev vuxen så kom ju 2008. Och jag tror att man blir lite färgad av den marknaden man kommer in i. Och det sista man tänkte då var väl kanske Warren Buffetts strategin och långsiktigt eftersom att det hade gått väldigt dåligt just då. Så... Ja, och sen läste man om de här ja, men The Big Short eh, och alla de som... Eh, så att, eh, det är klart, och sen när man är ung så lockas man av det. Sen gillar jag, jag gillade det spelet. Alltså, och jag älskar det fortfarande, eh, den, alltså den kortsiktiga grejen. Sen i takt med att man liksom bygger upp kapital och sånt så är klart att man blir långsiktigare om man har case och man har en långsiktig portfölj. Men man fortsätter i alla fall Man sitter ju och trädar varje dag ändå Sen, Det är ju viktigt för man behöver kassaflöde Om man gör som jag Om man är sin egen helt och hållet Så att det är klart att Det är alltid betryggande om lång portföljen och dåligt Att man får in ett kassaflöde
1: har du förändrats över åren? Jag tycker det har varit ganska turbulenta marknader eh, trots allt. Har du liksom evolverat i din trading eller har du haft samma strategi hela tiden?
2: Nej, men jag skulle säga att man förändras rätt mycket. Eh, framförallt typ den marknaden som började, när man började runt 2011 12. det är Greklands kris- kom någon flash crash där 2011 när Obama och de höjde budgettaket. Men sen i augusti där så var, var det golvet bara mm. eh, så Och sen var det, då var det ingen snack om hås eller att det fanns någon FOMO eller något sånt. Även fast det var mycket stimulanser och Fed och ECB körde hjärnet. Men sen var det väl där någonstans när Draghi kom med whatever it takes. Typ, eh, då började ju marknaden komma igång och då hade man aldrig sett en hås innan. Så det tog ju det tog ett tag att fatta galoppen. Mm. Och när man ser, innan var ju småbolag brukar ju de flesta börja med, idag i alla fall. Eh, många yngre som kommer in och de handlar mindre bolag och så Det fanns ju inte på kartan. Eh, när varken jag eller min kollega Pucket då som är också på podden med när vi började för det var ju helt dött. Det fanns ju ingen likviditet och ingenting. Det var ingen som var intresserad. Eh, så då handlar man ju liksom storbolag och index mm. och följde centralbankerna väldigt noga eh, på alla uttalanden och sånt. Och sen vände det där runt 2014-15. Mm. Eh, det var väl... Januari 2015 tror jag jag skulle pinpointa direkt. Vi liksom. hade en dipp där på hösten 2014. Och sen vände allting. Och sen tittade de aldrig tillbaka. Mm. Eh, och då är det ju att, det tar ju tid att ställa om sig själv som trader. Och också bara... Okay, det här är en helt annan marknad. Och då tar det ju några månader där man märker att... Fan, det här är väldigt svårt. Jag, jag, min, så som jag, det brukar funka. Att man kan gå emot och sådana saker. Det funkar inte. Så då... Eh, det tar ett tag innan man ställer om. Så då är det några hårda månader där. Det är oftast då liksom när det går dåligt som man, man tvingas ju att förändras. Mm. Så jag skulle säga att det, man förändras väldigt mycket.
1: Om man tar det här året då. Då har ju allting hänt i år då.
2: Ja, exakt. Allt, typ allt dåligt. Ja, ja. Vi hade hås i början. Ja. Nej, exakt. I det här året så skulle jag säga att... Jag vet inte, jag började bli rätt försiktig redan i januari. För då tyckte jag att nu... Nu, nu tycker jag, då kunde de få vara med utan mig. För det, var en, det var, blev bara absurt. Mm. Ehm, sen förväntade jag mig inte att det skulle komma ner så fort. Ehm, men man började redan i slutet på januari höra om det här viruset. Och att det kanske inte såg så bra ut, framförallt i Kina. Mm. Ehm, så då drog man jag åren åt sig lite grann. Ehm, och ehm, sålde av rätt mycket. Eller framförallt så jag köpte lite säljoptioner och sånt för att ha protection. För sen har man ju liksom... Jag har väldigt få långa innehav, men de är rätt viktiga. Liksom. Så att då blir det... Man måste ha någon form av protection. Så då behöll man dem. Nu har jag haft turen det här året att de har gått väldigt bra. För det ena bolaget håller på med touchless som De fick väl en extra skjuts av corona här. Mycket intresse. Och det andra var ett biotech-bolag mm. som kom från väldigt låga nivåer. Som har gått bra. Och det är också en bransch som ändå har haft... De har inte blivit utsatta för BASM på samma sätt. Mm. Handlar du bara svenska aktier eller tittar nej, du på Nej, jag tittar mycket amerikanskt också, ja. eh, skulle jag säga. Eh, men inte, jag tradar inte i USA på samma sätt. Då är det S&P-index och sånt, absolut. Eh, men just aktier, då är det mer eh, lite längre sikt. Swing, mm. slash, långsiktigt. Tesla och sådär. Ah, nej, <laughs> den är för svår för mig. Alltså, det, det är svårt att ha en edge i Tesla, liksom, om, man inte, om man inte har en... Eh, en bias. Mm. Mm. Och din, din kortsiktiga tradingportfölj, är den då
0: lite mer som ett stabilt kassaflöde, medan din långsiktiga portfölj är lite mer svängig? Eller hur ser det ja,
2: den är ju, absolut. Och eftersom att den långsiktiga portföljen består i det är ju lite mindre mm. bolag. Det är, inte så, det är inte de stora bolagen. Förutom till exempel, man, helt plötsligt fick man en lång portfölj i storbolagen mm. nu när det gick ner. Eh, <laughs> för att det är väl en sån sak, det tror jag med erfarenhet att göra, att när det går ner mycket så... Jag är filosofin i alla fall att ju mer det går ner, desto mer bullish måste jag bli. Eh, och så var jag negativ i januari, så måste jag ju vara mer positiv än mm. vad jag var bäsad i januari, typ i, ja, här i slutet på mars-april. Mm. Eh, oavsett vad som händer, för värderingarna har kommit ner, så på lång sikt så måste man... Så att då fick man ju på sig eh, storbolagen, men det var också första gången jag tyckte att de var rikt, blev riktigt intressanta. Eh, och sen min generation, jag tror jag skrev det på Twitter också att när vi var nere där runt 1300, 1250 att det har inte funnits en bättre chans än nu eh, för många yngre alla fall, fram, framförallt yngre, alla våra yngre lyssnare och sånt de har inte fått köpa saker på kanske hyfsade värderingar eh, så ska man börja bygga en långsiktig följ med ett sparande aktier och sånt då tror jag det kan ha varit ett bra tillfälle Sen mm. kanske vi går ner lite igen eller lite lägre men de nivåerna tycker jag är på lång sikt tycker jag ändå att... Eh, där är en bra start att börja. Mm.
0: Jag kommer ihåg när vi firade midsommar där, 2016 i Frankrike. Ja,
2: den kommer jag ihåg. <laughs> det är missommar, Svår att glömma.
0: <laughs> vi vaknade upp med att vi haft inbrott i villan. I huset, ja. I huset. Sen inserade vi att det är Brexit. Vi kollar på börskurserna. Det rasar. Hur, hur, hur är ditt, liksom, din känsla när du ser en sån liksom, hastig nedgång? Det kan ju vara vilken händelse som helst, men är det då instinktivt att du, att du blir intresserad av att
2: köpa eller blir det lite mer riskavärt? Nej, första tanken när det, då var det väl, jag tror IG indikerar 12% ner innan marknaden har öppnat eller något sånt där. Då, då är det ju att köpa, absolut. Sen beror det på vilken händelse som har hänt. Men nu var det ju Brexit. Och det hade man ändå lite koll på. Att det här kommer ju bli väldigt långdraget. Och det kommer svänga fram och tillbaks. Och sen vet man ju att folkomröstningar inte alltid. I Sverige vet vi om att vi kan bli överkörda på dem. Det var ju högertrafiken. Och en sån stor grej som att gå ur EU. Kommer ju absolut Och det har ju tagit väldigt tid. Men. Så där kändes det som att det här kommer bli en lång bänk. Så att. Det är inte en till bomb på Manhattan. Då, är det, då, då hade jag nog inte vågat köpa index 10% ner. Men just i det fallet så var det ju ja, instinktivt bra. Sen är det ju oftast överreaktionerna. Alla futures är öppna men den vanliga marknaden inte har öppnat. Så att det tenderar att ofta vara rätt bra att om man kan köpa futures innan att man får en studs i alla fall mm.
0: Men om man kollar då hur en liksom vanlig arbetsdag ser ut för dig ja. eh, vilken tid går upp på morgonen och vad är det första som du kollar på när du när
2: är det du som händer är att man vaknar i sängen mm. eh, tar upp telefonen eh, och så börjar man läsa massa nyheter kollar hur USA futuren är eh, Asien eh, Framförallt under corona nu har man ju tittat på hur kina busserna går. I normal marknad när det inte rör sig så mycket så är det inte lika intressant för oss i västvärlden. Men nu har det ju absolut varit det. Och så tittar man på om Trump har tweetat något. Absolut. Det är nödvändigt att och läsa. Och sen görs man sig i och går till jobbet. Och, eller så, jag, jag kan börja hemifrån också. Jag har en tradingstation hemma så det är lite på dagsform eller om det, är väldigt, om det händer väldigt mycket mm. typ som i morse då tänkte jag, nej det finns ingen uppsida för mig att springa till jobbet för att hinna i tid, då kan jag lika gärna börja hemma. Det är inte lätt att fastna hemma? Jo, det är väldigt lätt att fastna i Pussar och så till slut sitter man där och klockan har blivit två om man har inte ätit lunch. Men så är det. Men annars då så sitter du på ett kontor med andra traders. Ja, precis. Vi är fem stycken och det är väldigt spridda åldrar. Jag tror jag är yngst och alla håll på väldigt länge, så, och så bollar man idéer och alla har sin egen lilla nisch och tittar på olika aktier, olika case och så bollar man mycket. Det är väldigt skönt för då kan man få lite, man får liksom lite stimulans och någon att diskutera med, för att det är väldigt tufft. När jag började så började jag första året med att sitta hemma själv och resonera med sig själv, då det är lätt, man tenderar att bli, man blir man lite konstigt till slut. Man är en social varelse som man behöver människor runt omkring sig tror jag. Jonas, kanske någonting för dig? Ja, Jag har ett kontor, du
0: kan fråga efteråt om du kan få sitta med dem- ja, istället grymt. för att sitta och, <laughs> och tradea på golfbanan.
1: Ja, men det är jätteviktigt det där, att man har någon att diskutera med. Det är då man kommer fram och med, med bra tankar och idéer och en del kan släckas också- så man där ska du nog kanske inte titta på.
2: Här Nej, där. precis. Och sen är det också fler ögon som tittar. Ja. Så, så händer det någonting så är det någon som ropar och folk har olika kanaler de tittar på- och Ringer runt och känner olika människor och pratar med olika analytiker och allt möjligt och mm. får uppslag. Mm. Så att det blir automatiskt att man kan bearbeta mer information. Ja, exakt. Mm. Som, som, som trader så kan man ofta ha
0: stora humörsvängningar ja. beroende på hur marknaden behandlar den.
2: Exakt. Uh, ofta kan det vara svårt att leva i relationer. Ja. Hur har det sett ut för dig? Men jag tror jag har varit rätt duktig på att inte ta med mig så mycket hem. Inte så att det märks i alla fall, men rent för egen, alltså Man känner ju själv, framförallt när man har liksom sämre perioder. Då är det ju väldigt tufft och man börjar ifrågasätta. Men självförtroendet tar sig en knäck. Och det blir ju så att du får ju ett papper på varje dag hur det har gått. Så att det är lätt liksom, när det går bra, så, ja, då är ju allting hankidori. Men när det går dåligt och då det är konstant liksom, inte går bra då det är det ju Men samtidigt skulle jag säga att det är jobbigare när man är yngre och när man börjar för att man har lite mer stress, man har räkningar som måste täckas och sådana grejer. Så man kommer över en puckel sen där det är att man inte behöver slåss liksom varje dag ut och fäktas. Liksom. Och då, då släpper det lite. Sen tror jag det är en erfarenhetsgrej också att i början när man börjar så är det, man tror att varenda tre är här den sista jag gör. Och i takt med att man har gjort väldigt mycket affärer och sett väldigt mycket och upplevt väldigt många konstiga events och konstiga marknader så blir man lite cool att det kommer tillfällen hela tiden. Så det här med FOMO och sånt, den har man nu numera svårt att lyckas med i. Att det, och att alla affärer inte passar alla personer. Jag vet, man har, det har mig sållat ut. att nej men Just såna där affärer. Jag är inget bra på det. Jag har inte psyket för det. Eller jag har inte personligheten för det. Det tror jag är väldigt viktigt. Att lära känna sig själv. Och vara bekväm med. För det är nästan viktigare att du vårdar psyke. Och din känsla. Än att du gör en affär som du kanske kan tjäna pengar på. Men du får stressa. Och må dåligt. Och ont i magen. Det är väldigt onödigt, för att det kommer också ta ditt fokus från kanske en massa andra bra affärer. Så det gäller att liksom vara rationell där och säga hur mycket tid ska jag ägna åt den här affären, vad är potentialen i den här, och inte kanske fightas alldeles för hårt, utan snarare tänka, tänka utåt. För det är ett maraton, och det är inte liksom en sprint.
0: Mm-hmm. Om det då är ett maraton, vad har du tips på några som verktyg eller hjälpmedel som hjälper dig att få ner stressnivån eller bli ner, mer närvarande och eh, liksom förbättrar den mentala eh,
2: biten? Eller, tar du långa promenader, mediterar eller ja, går till gymmet? Promenader, eh, vad heter det, Gym har ju inte varit här nu på de sista månaderna. Eh, men eh, tränar hemma eh, och eh, framförallt också välja en viss sorts affär till exempel Mm. Jag handlar mycket index. Och i en sån här stark marknad så... Det kan vara skönare att liksom köpa säljoptioner som man känner att man är med. Istället för att man liksom ska bygga en kort buss i terminen. För att... Där är det verkligen att... Market can be rational longer than you can be solvent. Så att man kan välja verktyg istället. Så att man minimerar liksom sin nedsida. Men ändå att man är med... Så att man den här FOMO försvinner. Att... Och jag tror många liksom som är aktiva, framförallt i Index, liksom, har gått mot den här senaste rörelsen. Eh, jag själv började förra veckan eh, och så stängde jag mycket av den. Då hade jag terminer på för då tyckte jag nu det var eh, Men sen fick jag ju stänga dem break-even här när vi kom ner. För jag, trots att jag började korta i torsdag så han jag väldigt snett. Eh, I punkter i alla fall. Eh, och, och då, men så köpte jag option istället. Eh, och så... Och de hade jag kvar. Så då var man ändå med till exempel på rörelsen idag. Mm. Så det är lite så att man måste vårda liksom, så att man orkar vara med. Mm. Är det så ofta att du är lite för tidig? Ja, det är nog ofta att jag är lite för tidig. Mm. Jag tror många är det. För att, sen har man ju lärt sig att man kan inte säga att det här är sjukt eller dit upp kan vi aldrig gå. För marknaden har blivit mycket mer extrem än vad den var för. Och det jag tror mycket har med det att göra med att Det är ju liksom passiva flöden som inte tittar på värdering och fundamenta. Och stoppar in pengar där så ska de köpa aktierna. Och så har du mycket algoritmer. Och de kör ju bara flödesdrivet liksom. Och gamma-hedge har ju blivit en jättestor grej för många strategier. Och det innebär ju att när marknaden går upp så ska de köpa. Och det flödet måste liksom häbba ut. Och det är väldigt svårt att räkna på när det händer så att man ska nog ha, det finns då då tycker jag det är bra att man lär sig alla möjliga olika verktyg så att man har liksom en verktygslåda att använda för att just kunna vara med
0: mm. och det är en verktygslåda då innehåller den Både liksom systematiska strategier och mer liksom manuell handel eller bara en manuell handel baserad på erfarenhet. och liksom Ingen systematiska som handlar om sig självt.
2: Däremot har jag många liksom strategier som jag liksom exekverar själv. Mm. Men jag har ju, man har ju alltid en mänsklig faktor och det är ett, till exempel om säger att jag ska långa terminen. Då kan jag välja att ta ett annat instrument om jag tycker att det är lite läskigt eller vi såg när Texas fick en andra våg idag med corona och sådana saker. Och marknaden gick ner och jag tyckte att vissa av mina modeller sa köp, den är på 16.35. Då kan man välja ett annat instrument att långa med en terminen eftersom att det kan komma och speciellt efter de här månaderna så är marknaden van med stor volatilitet så att man får liksom pejla in sina strategier och säga okej, okay, men vilken marknad är det nu? Vad är det den missar? Och hur kan jag då gardera det? Så att jag kanske fortfarande är med, men jag har en begränsad nedsida. Hur stora positioner
1: tar du? Är det viktigt för dig inte att ta för stora så man får sälja
0: bilen eller liksom... Jag ja nej. Det. Jag har att du är en av de största i <laughs> OMX-terminen
2: <laughs> Nej, jag var nog det, men det var omsättning det var mer att jag sköt mycket äh, inte att, äh, inte, jag tror inte själva positionen, absolut inte äh, men, äh, nej jag tror inte sådana här äh, vad kallar man det ja, rysk roulette kan man kalla det äh, nej, inga såna, utan äh, i case och sånt, absolut långsiktiga case, äh, men, men det är en annan sak äh, så då måste man allokera mer men i själva tidningen behöver man inte så mycket. Jonas, var det så att du strullade till det lite grann förut med omäxtterminen i rullningen där
0: på Alfredberg?
1: Ja, vi eh, rullar ju på ja, en bestämd tidpunkt då, mm. eh, på dagen. Och så blev vi försenade då och eh, fick lägga dig i. i eh, Precis som sista minutrarna då. Så då tryckte vi ju marknaden och så var vi på ett event där. Så snackade man folk om den här konstiga rörelsen i OMX då. Så fick man ju sitta så här då. <laughs> <laughs> ja, det var ju vi då. <laughs> vi hade ju bull och bear-fonder då. Så mm. att den rullningen där påverkade marknaden en del då.
2: Mm. Ja, men exakt. Man ser ju vissa sådana. Jag tror senast igår var det någon här 16, klockan 16-dragning. Där det brukar komma mycket fondflöden. Och så verkar det som att det har blivit lite sommarbörs. Och likviditeten är inte riktigt vad den brukar vara. Eller så var det några datorer som var avstängda för att index gick upp typ 10 punkter på bara några minuter. Mm. Eh, och sånt gillar vi. Eh, för att det känns rätt safe. Och S&P:n liksom fortsatte typ ticka ner. Mm. Då kändes det som en affär. Och det blev ju bra. Mm. Men annars, som du sa, storlek på positioner. Det jag tycker är absolut viktigast som man har lärt sig, eller från det lär man sig med erfarenhet, det är att typ ha någon form av volat- volatilitetsjusterad size eh, på positionerna. Mm. För jag menar i en låg, volatil marknad, då kan du absolut öka size Om vi säger att om X-index rör sig 10 punkter per dag, då kan du ta mycket högre size. Men om det är som nu, så där jag tror snittrörelsen liksom har legat på 40 punkter per dag de sista två månaderna, då kan du inte ha samma size. Mm. Så att det är väldigt viktigt. Och också, det är också en bra känsla för att om du vet hur mycket marknaden rör sig just nu, så marknaden är ner 1,5%, vilket många tycker är, ja, det är mycket. Men i den här marknaden är det inte alls mycket. Eftersom mm. att vi har liksom varit ner 5% flera dagar, 2-3 eh, och upp 3. Mm. Eh, då 1,5 är 1,5 är långt under snittet. Mm. Men du brukar ju få en rubrik i alla fall, det är ju sådär ras på börsen, så
1: kollar man en och en halv procent ja, det känns att sådär jättefortigt. <laughs> Nej,
2: exakt. Så att då är det väldigt, då tror jag det är väldigt viktigt så att man vet vilken marknad man är i så att man också justerar sizen därefter. Mm. För det är ju bara så du kan få ett, liksom ett, ett bra kassaflöde genom alla olika marknader. Mm. För annars är det lätt hänt att du sitter liksom där och så tar du din vanliga size fast marknaden är extremt volatil och sen sitter man där med ont i magen för att marknaden rör sig 1 till 2 till mot dig men egentligen så är vi fortfarande bara inne i bruset mm. i snittrörelsen eh, där marknaden brukar bete sig just nu. Mm. Eh, och då är det väldigt lätt att bli utstoppad fast det har inte hänt något det är inget outlier event. fast det känns så kanske i portföljen. Mm. Mm. Eh, så att det, det tror jag det är ett väldigt bra råd eh, som jag typ hade, gärna hade liksom fått när man började mm. Mm. Och när, när man ska öka sizen eller
0: minska sizen, när, när, när det går bra eh, Ska man öka då eller minska? Och
2: när man är i en dålig period ska man öka då eller minska då? Eh, Nej då ska då? man minska <laughs> eh, När man är i en dålig period ska man absolut minska skulle jag säga eh, Vad är vanligt där? Är det inte det att man ökar kanske? Jo, eller framförallt är det ju vanligt att du ökar i en dålig, posi- en dålig position som går emot dig för att du vill ha tillbaka pengarna. Medans jag tror att man ska bli väldigt försiktig när man har flera surdegar och att snitta in och sådana saker. Det tenderar att bli väldigt jobbigt. och Oftast tenderar det att man inte kommer ut särskilt bra heller. Det blir väldigt sällan vinstaffärer. Om man inte har en riktigt utbeta liksom plan för affären. Men då skulle man ju vara säker på det.
0: Eller att man är värdig investerare.
2: Och liksom har som strategi att snitta in sig i ett bolag på väldigt lång sikt. Precis. Det är en annan sak. Och där får man, ju, man får ju gå tillbaka till och se varför jag tog jag den här affären. Och okej, okay, skulle, kö- skulle jag absolut göra den här affären nu? Det kan ju också vara att man är för tidig. Och liksom har det bara blivit bättre utsikt för din affär då kanske man kan öka. Men man ska vara väldigt noga med känslan på varför man gör det. Alltså vad är det som motiverar den? Är det för att man bara vill ha tillbaka pengarna? Det brukar inte vara en bra <laughs> strategi. Sen också när det går bra så kan man öka sizen. För det finns ju något som man kallar när man är in the zone. Och den är väldigt svår att beskriva den känslan, men när man har den så vet man det. Och, och det är väl bara att allt står rätt till. Man har sovit bra, man har inte... Tjafsat med sin respektive eller någon annan... Man liksom studsar till jobbet och saker bara trillar på en. Då ska man ju smida medan hjärnet är varmt. Sen är det en skillnad där tycker jag... Alltså typ index tenderar... Jag tycker index tenderar att vara min liksom reverting. Så vi säger att du har en position som har gått väldigt bra. Och du handlar index. Det kommer oftast rekyler och sånt och som kan vara rätt jobbiga och så bör man titta på om jag låg i plus där så mycket så det är det lätt att det liksom vattnas bort. Så att i index tycker jag där ska man liksom bara ta vinster eh, när man får dem. Eh, Medan aktier, de kan ju verkligen trenda. Där kan man ju liksom lämna en runner som man kallar det. Eh, så har man en position så kan man lämna lite så att man fortfarande är med om det där. Om det verkligen sticker iväg men safe hem liksom. Och när du handlar index, eh, vad har du kollat på förutom priset? Eh, jag utgår mycket från Wewop. Mm. Eh, WeWop är det viktade medelvärdet där liksom du får ett pris på vad alla affärer har gjorts på i princip. Och då vet du lite hur marknaden ligger. Och går vi för långt från WeWop... Det är svårt för en institutionsmäklare som ska handla in terminer till exempel att ringa upp till kund och säga att du fick 1% från WeWop. Det händer ju inte. Som ett teoretiskt jämviktspris. Ja, exakt. Så du får, du får lite, ju längre bort du kommer från det desto mindre liksom volymer kommer in i marknaden och sånt. Om det inte är någon jättenyhet i marknaden. Men att utgå från det kan vara rätt bra och sen också titta på vad är snittrörelsen i marknaden just nu. Och så kombinerar det med Wipop så vet man ungefär hur långt marknaden är ifrån sitt... Och så, då kan du också definiera är den här dagen en outlier dag? Eller är det en, en vanlig dag? Uh, och förlorar man pengarna en outlier dag Så behöver man inte grämma sig så mycket För att tanken är att man ska tjäna pengar De andra dagarna Och in, kanske inte just på outlier event uh, Fast det är väldigt kul att göra det uh, Det kan bli väldigt bra pengar Men samtidigt är det De är inte så många Så att klarar du det de andra dagarna uh, Så blir en bra graf att mm. lägga upp på Twitter någon <laughs> Det är det viktigaste. <laughs> exakt.
0: Vad, tänkte, kollar du någonting på typ, eh, motståndsnivåer, stödnivåer där priset eh, tidigare har vänt i grafen?
2: Eh, ja, absolut. Jag, men jag tittar också mycket på eh, volymer. Eh, så till exempel har man infront så finns det en, en barshirt där man kan se med var de största volymerna har gått. På priset, inte tiden? Eh, nej, exakt. Eh, på pris då. Mm. Eh, så... Och det är också rätt bra. Så kombinerar man det vad vi uppliggde någonstans, De matchar inte alltid. Ehm, och då vet man också att där fanns det mycket volym och kom det in mycket köpare. Så är det mer flödesdriven skulle jag säga än att jag tittar till exempel på medelvärden och sånt. Ehm, fast ändå så är ju medelvärlden är ju väldigt viktiga om man ser att det kommer in flöden till exempel runt 200 dagars. Ehm, som idag så gappade vi väl ner till 200 dagars och sen fortsatte ner. Det finns många strategier som är att man ligger lång över 200 dagar och så drar man ner allokeringen om vi handlar under. Och det ska man ha respekt för att det kommer sådana flöden. Men jag är inte så att jag, är att jag själv går efter utan det är mer att jag vet att det genererar flöden i marknaden som man ska liksom vara beredd på. Har någon favorit setup? Sådär. Där, där är jag bra liksom. Eh, ja men det är när det är panik eh, och vi är liksom ner flera snittrörelser eh, för marknaden och eh, ja, men som när vi var ner och handlade runt 12.70-12.60 på index. Där kan jag bli väldigt så här konträr igen.
1: Ja.
2: Eh, och man ser, folk kastar ut allt. Man ser liksom små aktier, stora aktier, det går stoppar i marknaden. Det är ju en favorit setup för att eh, det blir väldigt... Eh, och sen om man själv helt plötsligt tycker att det är bra priser på lång sikt, på kort sikt, då allting stämmer då. Och då kan man, då blir, jag tenderar att bli rätt riskbenägen då, när sådana tillfällen uppstår. De är inte så ofta och inte så många, men det blir väldigt bra. Mm. Ehm, och så kan man göra väldigt mycket affär. Ehm, till exempel framförallt i optioner och sånt. Optionspriserna blir väldigt snea, allt blir, allt blir konstigt. Ehm, och det där, där kan man ju passa på rätt bra. Mm. så sånt är väldigt kul, också på uppsidan sådana här dagar när det verkligen går och man ser att index liksom håller på att bryta ryggen och vi är långt från Wewop och allting då är det också, så det funkar ju på båda hållet mm. intressant
0: Du du handlar ju på ett sätt. Det finns andra traders som handlar på helt ett helt annat sätt. sätt. Kan du inte förklara några andra strategier
2: också som som, som dina kompisar gör? Många är ju rent nyhetstraders och är snabbast snabbast på bollen på alla nyheter. Det är inte min specialitet, men det funkar ju väldigt bra. Och de är pålästa på väldigt många bolag. Eh, så att när en nyhet kommer så är de väldigt snabba på att värdera vad, vad innebär det här för det här bolaget eh, och sen har vi andra strategier där det är, det är rent pokerspel eh, oftast är det i mindre bolag eh, men där är liksom att man ja, massor med tider ser in och vevar och det någon gång blir någon kvar med svarta petter på slutet av dagen liksom. eh, så att eh, ja, det finns ju en uppsjö av och sen vissa är extremt liksom, tekniska kör bara teknisk analys Ingen fundamentalt. Titta bara på charter. Um, och sen har vi de här, de som är superfundamentala. Och så. bara sitter och är, Och de är också traders, men... Uh, ja, själva det trading-aspekten, den vet jag inte om det är så många som verkligen... Det finns jättemånga, framförallt yngre, de gör ju det. Men uh, de jag känner så är det många. Det är lite längre sikt. Uh, och framförallt de fundamentala, de kan ju sitta hur länge som helst med en och samma position. Mm. Mäklarstatistiken för Stockholmsbörsen- har blivit
0: mindre och mindre transparent. Ja. Hur, hur påverkar det? Det påverkar inte dig kanske jättemycket, eller? Nej, det är
2: inte särskilt mycket faktiskt. Sen, jag skulle säga att liksom, om det är så... Det var ju att mäklarstatistiken fanns ju- men så kunde vissa fortfarande vara anonyma. Så var det ju ett rätt bra tag där. Och det vet jag inte om det var så positivt- för att jag menar, datorerna har nog inte så stor respekt- för flöden från Avanza och Nordnet till exempel- för man vet att det är retail-investors och det finns en begränsad liksom pengar på sig som kommer inflygande. Så att om det ska vara så att någon kan vara anonym och några syns då är det nog bättre om alla är anonyma. Mm. Så det är väl ett pestel där. Att antingen ska alla se allt eller så ska ingen se något. Det där mellantinget tror jag att det, då, blir det, då finns det en minnare och en Mm. Ja... Um...
1: Handlar du andra saker som råvaror, den typen av instrument?
2: Ja, absolut. Oljan var ju liksom svår att hålla sig borta från här nu. När det var ju liksom en handgranat som Ryssland och Saudi bara slängde in mitt i coronakrisen. Mm. Och den har jag, jag har rätt mycket erfarenhet från att handla olja innan. Framförallt 2015-16-kraschen. Mm. Så ja, det är ju mest att jag... Men då tar jag lite längre och svingar inte. Ingen daytrading, det är för svårt. Det är för stora rörelser och det är för mycket brus och sånt. Så att då är det bara på vissa nivåer där man bara, men här vill jag ha den. Så det gjorde den här gången och det gjorde jag 2015-2016 också, också. Och sen så ligger man på den. Mm. Nu var det extremt att oljan gick till minus till och med. Men det var ju också ett specialfall just med terminshandeln mm. på att det... Korta kontraktet i närmsta månaden gick ut och så fanns det inga tagare. Mm. Samtidigt är det också det att många av de här mindre fälten 2015, det tog längre tid att plugga igen hålen. För man stängde alla mindre fält och inga stora fält. Idag blev det sån stor panik så att man pluggar igen stora fält som man bara kattar helt hållet. Så supply den här gången försvinner snabbare än vad det gjorde 2015-16 och det är väl det marknaden ser om man tittar på decemberterminerna. De, de handlades liksom i 40 medan juli och junikontraktet handlar sig 12 mm. så mm. det är en väldig skillnad om man bara ser utåt och det avslöjar lite att man, marknaden ändå visste om att supply kan komma ner rätt ordentligt mm. så det är mycket sånt man får titta men där är oljan är svår man måste ha lite erfarenhet och se vad man ska titta på och också verkligen förstå terminshandel Eh, och att det liksom, man måste kolla några månader ut och det finns backwardation eh, och contango som man ska läsa på det tycker jag man ska läsa på innan så att man förstår liksom vad man torskar i terminen om man bara ligger långt. att det mm. finns ett rätt stort tidsvärde eh, framförallt i råvaruterminer mm. eh, så att det där ska man nog läsa någon bok innan eh, för annars är det lätt att man liksom tycker att man fick rätt i spotpriset men din produkt och handlar är mot terminen och mm. så blir det ingenting. Mm. Så det är väldigt... Där måste man hålla tungan rätt i munnen. Mm. Så det är inte bara att köpa något på kontrakt. Liksom.
0: Mm. Det är bra tips. Många av de som jag känner som är franskrika traders är ofta väldigt ödmjuka också som personer. Marknaden tenderar att det något...
2: och göra och ja, det <laughs> en del.
0: Men, men visst är det så Du kan hålla med mig Att just marknaden Den straffar den som är som, som saknar självsikt och ödmjukhet ja, uh, Ofta man, marknaden gör en ödmjuk mm. och Är man ny i, i det här så är det ganska
2: viktigt Att tänka på det, att vara ödmjuk uh, Ja, exakt Eller framförallt lämna alla dörrar öppen Och tänka att allt är möjligt och tänka för sin egen del att det kommer tusen chanser den här veckan. Eh, är, det här, är, är det här den bästa affären jag ska göra idag? Mm. Eh, och bara vara väldigt öppen för att det mesta kan hända. Mm. Eh, och kanske inte tro, lita på att det finns så mycket regler. Eh, liksom Framförallt de nationalekonomiska reglerna. Jag menar, jag pluggar i nationalekonomi på universitetet. Eh, den boken sen dess kan man ju kasta ut genom fönstret med nollräntor och stimulanser och alltihopa. Det har ju, inte, det har ju visat sig att det, de där, det stämmer ju inte. Och så det ser vi ju lite nu också i coronakrisen att många liksom väldigt framstående ekonomer innan har sagt att ja, men nästa gång det händer någonting så har centralbankerna ingen ammunition. Och sen kastar vi in liksom stimulanspaket som det är Marshallhjälpen och 2008 stimulanserna gånger två, tre. Så någonstans kom pengar ifrån. Men de trycker ju pengar. Eh, så att... Eh, och det ska man ha respekt för att det där med att man tänker utbuda efterfrågan och att eh, liksom... att låna, eh, räntepapper och sånt handlas på en fri marknad. Man ska nog ha beaktning att det kanske inte är så, utan eh, det är liksom... När väl systemet sätts till mycket press så försvinner väldigt mycket red tape. Eh, så när man bättre ner sig fullständigt när allt går åt helvete så man var beredd på att politikerna kan trolla rätt ordentligt. Mm. Mm. Och
0: en äh, avslutande fråga här. Äh, Varför insikter idag som du då önskar att du
2: hade för sig tio år sedan? Det är absolut viktigaste. Absolut viktigaste. Äh, äh, absolut viktigaste. Äh, äh, men det skulle jag säga är, det, jag tror det är en del av att växa upp och bli äldre. Att man, äh, man blir lite mer Coolare, inte, tålamod är extremt viktigt. Och bara vara rationell med varje affär man gör. Är att, är det här, vad är det som driver mig att göra den här affären? Är, det, är jag girig nu eller är jag rädd? Eh, eller gör jag den här affären för att jag är rädd? Eh, alltså fear of regret till exempel är en väldigt stor faktor- eh, som är väldigt dålig. Det är ingen bra beslutsgrund att göra. Så att jag tror man ska ransaka sig själv i alla beslut man gör- Och se vad är det som driver mig och hade jag gjort om det här. Och börja se varje affär som en enskild affär. Inte typ, om jag har gjort en dålig affär innan. Den har ingenting att göra med affären jag gör nu. Och liksom bara ta varje beslut här och nu. Ogrundat på vad som hänt innan. Och det är man ju superdålig på innan man har fått lite erfarenhet. Utan då är det, man helt plötsligt gör man några dåliga affärer och sen sitter man ju, då sitter man ju och skakar på musen innan man skjuter av för att man, man det här är inget kul längre. Mm. Um, och det, men det är ju en mental process som man tror att de flesta får gå igenom. Mm. Um, och vissa verkar bara vara gudabenådade liksom. Mm. Uh, men, och framförallt inte underskatta liksom att uh, grotta ner sig i lite mindre bolag som man tror på på lång sikt. Och bara gör, det är också väldigt... Det är väldigt lärorikt och det är väldigt kul. och Jag har haft många sådana, men man lär sig saker om olika branscher. Det är ju skärmen med det här. Att man får liksom bli väldigt förkovrad inom allt möjligt. Ehm, och det är extremt kul. Ehm, men det finns väldigt mycket bra bolag att hitta som ingen annan tittar på. Ehm, och det är skärmen. Att en hel värld sitter och tittar, men det missas rätt mycket också. Mm. Ehm, så att ja, det är väl de insikterna jag skulle vilja att någon berättar för mig. Mm.
0: Stort tack Lomor för att du kom till Börsnack och delade med av dina erfarenheter och kunskap.
2: Stort tack för att du ville ha mig.
1: Ja, hur sammanfattar du dagens podd?
0: Uh, aktiemarknaden har uh, tappat uh, momentum uh, efter en uh, fantastisk uh, återhämtning de senaste månaderna. Uh, jag ser väl det både som uh, logiskt och hälsosamt att uh, uppgången tar en liten paus. Uh, och vi har fått lite negativa nyheter också här kring uh, covid-19. Och Överraskningsindex uh, har kommit upp på väldigt höga nivåer vilket uh, signalerar att uh, makrodata kan få lite svårare att överraska positivt. Mm. Hur ser det upplägget? Jag håller med. Jag
1: äh, har mina stoppar på mina positioner. Det ligger fortfarande lång i marknaden men äh, är beredd att kliva av äh, allt eftersom. Då. Jag får mindre stryk idag så att, äh, lite tur att jag har valt äh, lite roligare aktier än, än de industriella aktierna som får mest stryk. och Det ser man också på OMX ändå, som i, äh, idag som
0: tappar lite mer än äh, breda börsen. Då. Mm. Sen, nästa fredag har vi då Corrupal Witching. Historiskt sett så brukar aktiemarknaden stiga inför. Så vi får se här om det blir en kort livad rekyl på marknaden. Mm. Eller om det blir en större. Mm. Som kortsiktig marknadsaktör så kollar vi på volymer och mm. på stödnivåer. Index så För att få lite vägledning om hur djup en rekyl kan bli då. Just det. Men... Ja, det, det är inte konstigt att marknaden rekylerar tillbaka efter en stark uppgång.
1: Absolut inte. Och sen så pratar vi om par case då, Ericsson och Sobi som mm. tekniskt sett ser ganska likadana ut. De har attraktiva peg och är bolag som växer på olika sätt men starkt och betydligt bättre marknaden generellt. Så att jag lägger ut lite grafer på de bolagen. Mm. Sen hade vi intervjun här med mm. Lone Wolf. Vad tog du med dig?
0: Uh, nej men jag, jag känner honom sedan tidigare då, så att uh, jag vet vad, vad han står för och hur han handlar och så där, men jag tycker det var intressant att höra lite grann hur han uh, har kommit in i marknaden, han sa där att man ofta blir färgad av den marknad man kommer in i, han kom in under finanskrisen och därmed blev lite mer kortsiktig uh, i sin karaktär uh, mm. och det är någonting som jag kan relatera till jag kom också in kring finanskrisen där och uh, och så har du liksom fått ett intresse mer för, för kortsiktig eh, handel. Då. Mm. Eh, sen tyckte vi intressant att höra lite grann hur han handlar index. Eh, där han kollar på WeWop. Mm. En indikator som man då kan lägga till i, i grafen. Eh, det blir som ett eh, medelvärde. Mm. Eh, handlar man på IG så kan man eh, lägga till den indikatorn i programmet eh, ProRealTime. Mm. Eh, då får man den, liksom, linjen i, i grafen. Då. Just det. Och sen berättar han också att han kollar på volymer för att se vilka nivåer som det har varit mycket volym tidigare. För att få lite vägledning och hjälp. Är Också viktigt att volatilitet justera. Kolla hur mycket index har rört sig tidigare. Och på det sättet då inte ha för tajta stoppar.
1: Mm, absolut, mm. Och jag tyckte det var en ödmjuk kille som uh, har fått uh, liksom lära sig allt eftersom då som testar många olika strategier och hittat några som funkar lite bättre för honom och mm. det mest uppmuntrande var väl att det finns tusen nya affärer att göra och det är så man ska se på det istället för att hänga läpp för en position som man kommit in dåligt i som man kanske inte riktigt hade full övertygelse på så ja, det kommer att komma nya chanser mm. och det är väl det viktiga budskapet från honom tycker jag Jag tycker jag med då tycker jag vi rundar av dagens podd om bolag och produkter vi pratar om. Är inga rekommendationer, det är observationer. Ta hand om er och gå så vecka.
0: Trevlig helg.